0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una conversación con Nicolás Pinzón y Andrés Acevedo. Ellos son los creadores del podcast 13% Pasión por el Trabajo. En esta conversación hablamos sobre las lecciones que han aprendido en tres años de este proyecto, de los diferentes parámetros para evaluar el éxito y la felicidad en el trabajo y al final de la conversación nos desviamos un poco y estuvimos hablando sobre la homogeneización del pensamiento en la cultura, incluso en las producciones de podcast independientes en Colombia. Los grandes protagonistas del episodio fueron Naval Ravikant y la campaña que está montando Andrés en contra de los ciclistas que toman smoothies. Como siempre los invito a a suscribirse a este podcast en Apple Podcast o en Spotify y también a suscribirse a la newsletter que estoy publicando de manera quincenal y hay veces semanal en donde comparto un ensayo, una reflexión, algunas citas y también un poquito de música. Eh, se pueden suscribir a esa newsletter en www.codementes.com y ahí buscan la pestaña de Codementes Newsletter y ahí se pueden suscribir y bueno sin darles más vueltas les dejo mi conversación con Nicolás Pinzón y Andrés Acevedo bueno entonces Andrés y Nicolás bienvenidos conversaciones de Mentes eh... No sé si quieren hacer un resumen cortico de lo que hacen, tal vez resumir qué es 13% y cuál es el proyecto y así ya vamos arrancando a los temas como de más interés común que tenemos. ¿Quién ¿Quiere hablar, no sé si Andrés se anima. De una.
1: De una, Martín. Sí, de una. Eh, pues primero gracias por la invitación, Martín. Qué chévere estar acá. Eh, nosotros somos básicamente dos abogados, eh, que ahora no somos abogados. Hace tres años arrancamos pensando que queríamos crear un proyecto, no teníamos muy claro qué, pero sucedió que estábamos muy enganchados con el mundo de los podcasts. A mí Nicolás me había presentado los podcasts, me había parecido una maravilla, yo había arrancado escuchando a Malcolm Gladwell que, que yo había leído un libro suyo antes y a mí me encantaba su manera de contar historias y entonces arranqué con y History y pues me enamoré y Nicolás pues que tiene su personalidad bien adictiva para ciertas cosas particulares, pero pues, está bien obsesivo eh, y entonces y entonces oye, lo estoy viendo bien lento, bueno, vale ver entonces eh, teníamos esas esas ganas por un lado y por el otro lado como esa curiosidad y, y medio interés por el formato de los podcasts y pues un día arrancamos a crear este proyecto que es 13% eh, en parte porque yo tenía un problema personal y era que yo tenía un trabajo en el que el tiempo se me pasaba muy lento y, yo decía, uf, y era un trabajo medio tiempo entonces yo pensaba que cuando la vida adulta me llegara y, mi, y ya no tuviera trabajo de tiempo de medio tiempo, sino tiempo completo, pues eso iba a ser una tortura. Entonces yo quería descifrar un poquito cómo hace esa gente que le brilla los ojos cuando habla de su trabajo, pues para que le brille los ojos. ¿Qué tiene esa gente que le gusta su trabajo que, que no tengo yo? Y entonces esto arrancó muy como una investigación personal, eh, como un formato podcast, y, y pues eso fue hace eh, como dos años y medio, y ya llevamos dos años al aire y, y pues ha sido tremendo. Eh, no sé si Nico quiera complementar y contar un poquito de él.
2: No, yo creo que eso es, eh, en pocas palabras, nuestra, nuestra historia pues, de 13%. Eh, después lo que ha venido es, es un proyecto que ha crecido casi que solo. Empezamos por una duda hasta existencial, porque el trabajo yo lo veo casi ¿no? como una duda existencial de qué hacer uno con la vida. Y, y pues nos dimos cuenta que, que había un, un problema generalizado y era como la miseria en el trabajo y después llegamos a una cifra entonces nos dimos cuenta que no era solamente la gente cercana sino en realidad la gente alrededor del mundo entonces nos, nos pusimos pues a investigar eh, qué se podía hacer porque una, una opción pues era simplemente resignarse y, y quedar en ese lo que Andrés llama con mucha frecuencia el sistema de cumplidores eh, de por vida, ahorita podemos hablar más de eso pero quedarse por ahí eh, y, y simplemente trabajar y trabajar y, y algún día de pronto jubilarse y pues morirse eh, Otra opción era hacer algo, a, a hacer algo eh, y, y, y ese algo fue afrontar directamente el problema eh, Entonces lo vimos como un problema y para afrontarlo nos dimos cuenta Por fortuna, en ese momento no sé bien cómo lo pensamos Pero por fortuna que, que una buena forma era contando historias no era tanto sí. haciendo trabajos investigativos ni teorías eh, por ahí extrañas, sino contando historias y entendiendo, destilando las vidas de esas personas que están en el 13%, destilando esa sabiduría y esas, pues esos, eh, esas experiencias individuales, a ver qué podía salir de ahí. Y a partir de ahí es que pues, 13% empezó a crecer muy orgánicamente, muy naturalmente, porque pues, es algo... Igual, existencial para cualquier persona No era solo nuestro Sino pues, a la gente le empezó le empezó a interesar Y, y pues en, eh, ahí empezó Y saltándonos dos años y medio Acá estamos
1: sí. Ahora, hay un lado B
0: ¿Y qué que es... es el 13%? Que creo que no, no lo Esa hemos explicado la... Y es importante sí. ¿Por qué el nombre 13%?
1: Esa es una cifra de Gallup Que es una encuestadora Pues a nivel mundial y ellos cada año hacen como un reporte de, del workplace, de, del, del, de la vida laboral. Y entonces, eh, uno de esos años, me parece que fue de 2015 o algo así, la conclusión de ellos fue que solo el 13% de las personas están satisfechas en su trabajo, están comprometidas con su trabajo. Eh, entonces nosotros pues, nos habíamos topado con ese estudio cuando estábamos empezando a pensar cómo enfocar el proyecto y, y en nuestra primera entrevista, que fue un piloto que nunca salió al aire, eh, terminamos la entrevista y lo último que yo dije fue como, pues estábamos grabando. Entonces yo dije, bueno, y para nuestros oyentes, gracias por escuchar. Y le decía así a Nicolás, a ver qué decía. Y dijo, 13%. Por ciento". Y fue como el nombre menos planeado de la vida y ya se pegó. He,
0: he estado pensando acerca de ese 13% y esa encuesta, no, no sabía que había salido una encuesta de Gallup, pero estaba pensando como a qué aspecto de las personas o de la experiencia de las personas se refiere ese 13%. O sea, el 13% de las personas están satisfechas con su trabajo. ¿Es, es, es satisfecho la, la palabra o qué es? Sí, en realidad es, en inglés es engaged. Eh, engaged, ok. Que es de
2: esas palabras que no es tan fácil traducir, pero sí es como entre motivado y satisfecho. Nosotros hmm. digamos que nos hemos a, eh, apropiado más del satisfecho pero sí, el término
0: preciso es engaged. Claro. Sí, es, eso cambia un poquito la cosa porque yo estaba pensando, eh, a mí me, me gusta mucho pensar en los términos de Daniel Kahneman, de el yo experimentado y el yo recordado. Y cuando a uno le preguntan si uno está feliz en el trabajo acerca de cuál de esos dos uno se refiere. O sea, hay un yo que está experimentando día a día la labor que ejecuta, la que sea, y hay otro yo que está como recordando la experiencia laboral de por ahí un año o dos años o tres años y creo que tal vez el recordado tiene que, tiene que influir mucho más los logros y como las, las vainas que uno va escalando en su vida y en, el, y en el yo experimentado tiene mucho más que ver con si estoy contento, si estoy disfrutando lo que estoy haciendo en el día a día porque puede que yo no tenga tanto gozo en mi día a día, en el trabajo, pero estoy logrando unas metas que me he propuesto y eso de alguna, de alguna manera nivela o compensa eh, esa respuesta que uno daría en la entrevista. No sé si ustedes lo han pensado en esos términos o algo similar.
1: Eh, sí, digamos que no lo hemos pensado mucho en esos términos, pero, pero incluso hace un par de días yo, yo le estaba hablando a Nicolás sobre esa, esa distinción de Kahneman que me parece lo más... Lo más interesante, lo hablaba, recuerdo, como en un contexto de la felicidad, ¿no? Aunque felicidad tiene esas dos vertientes. La de, pues, fui tuve una vida que me satisface, ahora que la miro en retrospectiva. Eh, y la otra es, pues, durante la vida fui feliz, ¿no? Mm. Eh, yo diría... Yo diría que en parte en otro estamos intentando intervenir el yo experimental el día a día, eh, de cara a que el, el yo que recuerdan se sienta un poco más satisfecho, porque ¿qué pasa? Pues mucha gente dice, voy a sacrificar el presente y la voy a pasar re mal, con tal de que al final de mi vida, cuando esté en mi lecho de muerte, no tenga arrepentimientos. Eh, pero, a ver, eso suena bonito, pero digamos que eso también admite pregunta, y es, ¿será que ¿Será que es necesario? O sea, ¿será que, ¿será que el sacrificio del presente es, lleva un elemento de sufrimiento inherente? Es decir, no puede ser el camino un poco más gozoso, eh, pero que igual construya algo a futuro que cuando uno pues, esté en su lecho de muerte eh, se pueda sentir satisfecho de ello. Eh, entonces diría que sí, nosotros en realidad nos enfocamos en el, en el, en el día a día, ¿no? eh, porque pues creo que eso es lo que uno puede intervenir, porque, porque lo otro ya sería decirle como al viejito, no, pues relajado, que usted hizo grandes cosas en su vida, y eso no digamos que llevaría a incrementar esa cifra, que en últimas es pues, lo que nosotros nos hemos propuesto. Eh, pero es una, es una vaina interesante. Sí. Eh, yo, yo le agrego eso a algo,
2: y es... Eh, naturalmente hacia donde hemos tendido con 13% es como a lo primero, a lo experimental y, 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 y como una vida que, mejor dicho, que se pueda disfrutar más en este momento y no esperar a la jubilación como, como hablábamos al principio. Pero una historia que, que nos hizo cuestionar mucho incluso eh, muchos de los conceptos que hemos... Tenido 13% y tanto desde la entrevista, después de, de entrevista, le digo quién es, eh, la dudamos si sacarla o no. Que de muchas formas iban todavía con, con muchas de las cosas que habíamos pensado en 13%. Eh, incluso la, el, el título del episodio es Estirarse sin romperse. Y, y yo creo que lo curso de eso es eh, a nosotros mismos nos hizo estirar ese episodio. L, el, la historia era la de Daniel Bao, que es una de estas personas muy de, de vida de startup que pasó por consultoría y, y por. Eh, banca de inversión y trabajo ahí, pues, duro, ¿no? Y cuando cuenta las historias es de este trabajo brutalmente duro y él dice, hay un momento en el que dice, yo quiero matarme estos, yo, yo pensaba en matarme esos dos años para tener mayor satisfacción o tranquilidad eh, a futuro, ¿sí? Que es como un poco esa idea. Y, y es algo que se ve muy comúnmente, sobre todo en los primeros, en los primeros años de trabajo. Entonces, pues nosotros como que normalmente habíamos dicho, no, no por, ¿por qué eso? ¿Por qué ese estilo de vida? Y en últimas quisimos sacarlo y ponerlo tal cual como estaba y, y ponernos más como con el concepto de estirarse y hasta cuándo estirarse sin romperse y por eso el título. Eh, pero sí, sí lo, que, lo que fue chévere detrás, me parece a mí viéndolo ahorita, es poner la discusión. Poner la discusión sobre la mesa, cuestionar si ese es el único estilo de vida. Y si, debe ser, si no, entonces el único es el contrario, o si puede haber un universo en el que uno pueda estar eh, y donde pues hay distintas personalidades, distintas formas de verlo. Pero sí si es, bien, es bien interesante eso, sobre todo los primeros años de, de, de vida laboral, donde la tendencia es a explotarse lo máximo posible para después, para la, en algún momento, y a veces pasa que nunca, poder tener un poquito más de tranquilidad.
0: Sí, yo, yo pensaba en esa misma pregunta como en términos como de, como de productividad. O sea, ahorita quiero hablar de otra forma en la que estaba pensando en la productividad, pero yo creo que si los retornos de una inversión de un año de matarse son muy altos, puede que uno esté dispuesto a hacer ese sacrificio. El problema es que es tan difícil descifrar eh, cuáles van a ser los retornos del trabajo de uno y psicológicamente qué tan dependiente se va a hacer uno de un estilo de vida hiper enfocado en la productividad y lo que yo he visto de mis amigos y de personas que conozco es que muchas veces dicen no, yo me voy a meter a, a trabajar en este bufete de abogados que me están partiendo el lomo 16 horas al día eh, por dos o tres años y ya después me dedico a las cosas que me gustan y ahorita ya pasaron siete años desde que se graduaron y siguen ahí pegados y se están ganando unos salarios gigantes pero lo que yo veo es que su costo de vida también se ha elevado a la par de su salario y no sé si es que realmente están ahí por intención o por monotonía o y, y creo que es un riesgo alto cuando los beneficios, entre más alto el beneficio del trabajo que a uno no le gusta hacer, pues más difícil dejarlo ir, ¿no?
1: Claro, es que, bueno, encuentra uno de todo. Está también el que llegó ahí porque ve que todo el mundo está llegando ahí. Y, y le clavaron 16 horas en ese mismo bufet Y esta persona no tiene ni idea qué hacer con su vida, pero pues era como lo que todo el mundo estaba haciendo. Y de la nada duró 43 años en ese bufet eh, uh -huh. casi que sin cuestionarse si, si eso valía la pena, si eso era importante para, para él eh, pero incluso la persona que llega ahí como con, la, con el cálculo de, del retorno de inversión eh, yo creo que muchos de ellos obvian algo que me parece que es muy cierto y creo que lo escuché esta mañana de hecho es una frase de Taleb que dice algo así como eh, hay, hay dos cosas demasiado, las, hay, las dos peores adicciones son la heroína y un salario, porque el salario, el, el salario determina, digamos, el, el nivel de lujo al que uno se acostumbra, y desacostumbrarse a esa vaina es bien difícil, entonces incluso el que llega como con una mentalidad de voy a entrar y salir y, y darme duros años, pero, pero tiene una fecha límite, pues no tiene en cuenta esa tendencia tan de naturaleza humana de, de volverse adicto al salario y de, y de que la adaptación hedónica los lleve a, a que casi que sea imposible revertir esa tendencia y, y volver a, a un salario inferior en, en, otra, en otro lado de la vida. Sí, sí. Es que eh, descansar es muy
2: difícil. <risa> o sea, realmente ponerse a descansar es muy difícil.
0: Para, usted, que, para ustedes eh, los emprendedores, para, para las personas como yo, procrastinadores es súper fácil.
2: Pues, pues, a ver, yo no sé, eh, de pronto es eso mismo, cuando uno entra como, como en, el, en el mundo de la productividad y, y de la optimización, después salir de ahí es, es muy complicado. O sea, de pronto sí es hasta pero que la heroína. Eh, digamos, yo... Yo pienso bastante en eso, en descansar, o sea, como que defiendo el descanso y el ocio, pero al tiempo me cuesta mucho hacerlo, como que cuando lo estoy haciendo me da, hay una parte de mi cerebro que se siente mal, eh, y yo creo que sí es un poquito por eso, como por la cultura de la eficiencia y que todo tenga que servir para algo y no poder pues, verme un concierto de lo que sea si no me sirva de nada, eh, lo inútil, ¿no? pero sí la, la, la productividad y la sobreproductividad, así que es un tema duro.
1: Sí. En todo caso, igual yo, yo, no, yo no dejo de plantearme eso, de, de si tal vez debería estar en un trabajo que me, en el que sacrifique dos años, en este punto en el que tengo mucha energía. Y ese soy yo hoy en día, que llevo dos años cuestionando esta cosa y, y, y poniéndolo como desde diferentes perspectivas. y que al principio tal vez tenía una visión muy férrea de que esa gente que estaba matándose en, en sus primeros años de trabajo era pues, gente que no pensaba. Eh, pero no sé, a mí, me, a mí me queda la inquietud, me parece que pues, las elecciones siempre son, siempre, son, siempre son renuncias, como dicen por ahí. Eh, y es muy difícil saber si uno la está, si uno la está cagando, pero... Pues digamos, a ver, yo, mi yo experimental está satisfecho y yo creo que cuando esté en el lecho de muerte presiento que también va a estar satisfecho. Pero aún así es como, como el final de un libro de Hemingway. Es como bonito pensarlo, ¿no?
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto de, del proyecto en 13% o de ese 13%...? que se siente satisfecho en el trabajo tiene que ver con la idea del éxito. O sea, ¿qué, qué porcentaje de las personas que se sienten satisfechas o están engaged en su trabajo eh, sienten a la misma vez que están siendo exitosos? Porque yo, yo me puedo imaginar y conozco muchas personas, tengo amigos jardineros, por ejemplo, que... Ellos tienen, eh, digamos, estoy pensando en un amigo que trabaja de jardinero y él tiene cierta medida, o sea, si los jardines que él cuida están bonitos, él se siente exitoso, pero no es como el, la misma, o sea, esa terminología como que siento que no significa lo mismo en ese contexto que en el contexto del emprendimiento o en el contexto de los trabajos o del mercado laboral como más formal, no sé ustedes de las personas que hayan pasado por 13%, ¿todos son exitosos? ¿O hay personas que ustedes dirían, esta persona es exitosa en el sentido de que está súper feliz con su trabajo y con su vida, pero en términos como monetarios no es una persona exitosa o no ha escalado la, la escalera corporativa de ningún negocio? De una manera significativa.
2: O sea, yo creo que usted está diciendo lo que es, lo que es clave. Y, y en últimas, eh, creería yo que si uno le pregunta específicamente a todas las personas que hemos entrevistado si se siente exitoso, tiene razones para sentirlo. Probablemente no se sienta en la cumbre de su carrera, al menos no todos. Y también yo creo que es parte de eso, que, que no, de pronto ni siquiera tienen en mente una cumbre de su carrera. Eh, pero si tienen, si tienen satisfacciones o, lo, o gratificaciones con, con uno mismo, que uno puede decir, estoy haciendo las cosas bien, o al menos siento que estoy haciendo las cosas por las razones correctas. No saben ni siquiera si son las. el, el, el camino, si, uno, si está bien el camino que uno está tomando no, lo mismo que decía Andrés ahorita. Pero, pero yo creería que cada cual se ha creado su propia narrativa para para definir su propio éxito de alguna u otra manera incluso no tan conscientemente no en un proceso tan estructurado pero si uno le preguntara específicamente probablemente todos con lo que están haciendo eh, si dirían hay, hay cosas con las que me siento hasta orgulloso de mí mismo y yo creo que eso puede ser una, una razón de éxito y tranquilo con cosas que haya hecho que creo que es otra razón otro síntoma de éxito mejor eh, pero sí, de, de las cosas que hemos visto es eh, yo creo que ni siquiera es tema contextual, ¿no? Está, ni siquiera del, de emprendedores o empresarios o influenciadores no, ni siquiera es como por sectores creo que es muy individual muy individual de cómo cada uno puede ver el éxito, es cierto que de pronto en un sector de emprendimiento haya más tendencia hacia que es el éxito sobre todo si es una startup exponencial puede que haya más tendencia pero incluso así, si uno se extrae un poquito de la empresa en sí mismo, como de la labor en sí mismo eh, y, se, y se ve en una perspectiva más como ser humano conjunto más allá del trabajo, eh, creo que ahí hay muy, ahora estoy casi seguro muy buenas respuestas de todos los entrevistados que hemos tenido un 13% y uh -huh. creo que por ahí es que va el éxito, al menos desde mi punto de vista eh, que es eso, extraerse un poco de las de las, del día a día laboral, pues de, las, de la labor.
0: Naval Rabicán tiene como un concepto, él dice que, como que el, el fin del ejercicio laboral o de la vida es la libertad, que hay varias formas de acceder a la libertad, que uno puede ser libre si uno hace demasiada plata. Y ya no tenés que hacer nada por obligación. Y logras es estar en ese estado mental de no seguirte generando obligaciones que no, que no son necesarias o que no querés. Y la segunda, no, creo que da tres formas. La, la segunda es no necesitar nada. O sea, básicamente ser un monje. Y entonces, si no necesitas nada, sos libre. Y la tercera es encontrar algo. Eh, encontrar como una coincidencia entre el trabajo y la vocación, o sea que la vocación mm. coincida con, con el trabajo que uno decidió o pudo hacer mm. en esos términos ¿qué tan libres se sienten haciendo 13% que, que dirían de sí mismos que se sienten exitosos eh, por haber hecho este podcast por los logros que han tenido en él o todavía sienten que el éxito es una una meta a la que van a llegar en el futuro.
1: Yo una vez, yo, yo una vez estuve viviendo en Portugal eh, y fui pobre, ¿no? O sea, es una maravilla ser pobre en Europa. Eh, yo no tenía plata, no tenía, no tenía como mi comida asegurada, lo único que tenía era un lugar donde quedarme y yo trabajaba en eso tal para que me dejaran quedar ahí, pero ni siquiera me daban comida. Entonces, eso fue un periodo como de un mes un mes y medio largo eh, y fue bien duro porque pues yo no podía hacer nada o sea, no todos los planes se da cuenta uno o muchos planes eh, requieren de pues valen no tienen un precio eh, lo único que yo podía hacer era caminar por ahí y cuando me daba hambre me tocaba devolverme al hostal a ver si había si alguno de los otros voluntarios tenía comida eh, para ver qué comíamos eh, y para mí esa experiencia fue tan trascendental, porque pues yo nunca he, nunca he tenido ninguna necesidad de ese estilo. Yo nunca he, pues, como dicen coloquialmente, nunca he pasado necesidades. Eh, pero se da cuenta, o, o por lo menos lo que yo recuerdo de las lecciones de esa experiencia es que, que, que sí, que uno puede vivir con muy poco, que uno puede vivir con muy poco. Eh, y, es, y eso, y, y entonces creo que tiene todo el sentido lo que dice Naval. Eso es muy liberador, es muy liberador. Eh, y creo que en parte nosotros hacemos un ejercicio así similar. Porque, eh, pues voy a hablar por mí, luego Nico hablará por él. Pero yo sí he durado tres años desde que me gradué del colegio en el que he visto cómo mis amigos pueden acceder a ciertas cosas a las que yo no puedo acceder. O sea, yo no puedo ir a un gimnasio, ¿no? Eh, y yo no puedo salir de fiesta siempre que ellos salen de fiesta, ni tampoco puedo comer todas las noches que, que ellos salen a comer, sobre todo al principio. Eh, y entonces eso cambia un poco el chip. Pero digamos, yo tenía esta experiencia y, y digamos que ese es un precio, un precio el que yo estaba dispuesto a pagar y que yo nunca me, yo nunca me he sentido... Nunca me he arrepentido de eso. Nunca he sido esclavo de, de pensar como, ah, debería meterme de abogado y, y me, me ahorraría todos esos problemas. Entonces yo creo que en cierto sentido lo que hemos podido hacer, sí, nos permite ser libre. Y de hecho, y de hecho uno, lo mira, uno lo mira y nosotros en este momento que estamos como en una etapa ya como de monetización y de consolidarlo más como un emprendimiento, nosotros nos abstenemos de hacer cosas que nos darían plata para vivir tranquilos, pero que nos harían pasarla muy mal. Ah. Tal? Que era como una cosa que decía Naval. Es como ah. ser libre es no tener que estar haciendo lo que usted no quiera estar haciendo en un lugar donde no quiera estar. Ah. Eh, y yo creo que parte de ese ha sido como nuestro criterio a la hora de de decidir cómo monetizar 13%. Entonces, pues, incluso desde esos dos ámbitos me parece que es una es un emprendimiento que nos da mucha libertad y al mismo tiempo pues yo creo que intrínsecamente lo disfrutamos y nos parece como un reto apasionante
2: eh... esa pregunta está buena y, y tengo muchas cosas en la cabeza, porque creo que viendo cada una de las tres eh, formas de pensar esto desde el punto de vista de Naval hay cosas que uno puede extraer y me parece que uno puede combinarlas Eh y, y una buena forma es con la, que, con la que empezó Andrés y es viéndolo desde el punto de vista de la escasez y de lo poco que uno necesita realmente. Ah. A mí me pasó algo parecido y me fui, a, me fui de viaje bien vi mochilero durante ocho meses con lo mínimo que, que quise. Eh, estuve en África, en Brasil, por allá en una favela, entonces como que uno, uno puede, creo que viajar es una buena forma como de, de encontrar esa escasez cuando uno tiene el privilegio de no tenerla. Mm. Eh, y, y, ahí, y ahí yo encontré un poco lo mismo. Digamos. Gran parte de las conclusiones de ese viaje, dentro de todas las miles de experiencias chéveres, y en fin, y lo, la gente que uno conoce y sitios que uno conoce, es con lo poquito que uno puede vivir. Yo estuve con una maletica con ocho camisetas durante ocho meses. Eh, una maleta muy pequeña además, muy poca ropa, muy poca plata... Y la paz increíble Entonces eh, sí es un poco liberador Eso cuando uno se da cuenta Que no necesita tanto Pero el otro extremo a Z a monje, Que decía usted Martín Pues también es, es, es extremo ¿no? Porque también es no disfrutar del mundo Y de los placeres sí. del mundo que son, que, son, que son lo mejor del mundo <risa> eh, y, y por otro lado eh, la, la libertad también angustia <risa> Esa libertad Así sea económica en cualquier momento o de elección o de lo que sea, siempre va a angustiar. Un camino puede ser emplearse y trabajar de 5 a 8 y ganar un salario toda la vida y digamos que no, no tener el estrés de, de tomar decisiones
0: difíciles. Ni... Dijiste o sea, de 5 a 8, ese trabajo me parece terrible. ¿De, ¿de qué? ¿De 8 ocho.
2: De ocho a 5? De 5 a 8, bravo. Trabajo está
0: durísimo. Y,
2: y así son algunos, de 8 a 5. Eh... Entonces la libertad tampoco es que sea tan fácil, esa libertad, creo que Naval pone un muy muy buen punto y es cuando uno tiene libertad económica saber limitarse a uno mismo ya como dejar de, 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 dejar de querer y querer más porque, porque pues sí se tiende a eso, entre mayor riqueza también llega un punto que hay mayor infelicidad. Eh, y lo otro es la, la, era la combinación entre las, las dos, ¿no? Como
0: el, la persona y la vocación, ¿era? ¿Algo así? Eh... No, sí, como que la vocación, tu vocación coincida con tu trabajo, con tu sí. labor, digamos. Mm, sí, pues sí, que eso eso yo
2: creo que creo que, que es con lo que más me siento relacionado ahorita. Y, y lo chévere es que lo puedo comparar con algo. Pues eh, estuve trabajando dos años como abogado, entonces sí sé que es trabajar como abogado y, y sí sé que es no sentir que, que, que la vocación está alineado con el trabajo entonces en ese en ese sentido sí podría sentirme también bastante liberado eh, con 13% por ciento porque sí es algo que se, 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 se tiene mucha una relación mucho más cercana con mi vocación uh -huh. eh, que no sabría tampoco definir la vocación que creo que es otro punto no, no, no fácil, hacer podcast es, es algo como es que parte. uno uno como que ya tiene que saber desde que nació y en realidad creo que poca gente sabe yo no la sé y tampoco me angustia mucho saberlo.
0: Sí. Eh, a, a mí me ha parecido muy bacano el podcast de ustedes porque, o sea, la premisa inicial es el trabajo, pero está relacionado a como una expo a una exploración más trascendental que el trabajo mismo. O sea, hay, hay otros podcasts que son más acerca del éxito, cómo vender, cómo transformar la vida. Y el de ustedes me ha gustado el enfoque porque es acerca de alguna forma como de vivir una buena vida. Y hay, y hay como una pluralidad muy grande de opciones que hay en el mundo en este momento, cada vez más amplia, yo creo yo, para, para uno vivir una buena vida con el trabajo que antes era súper escaso. Mm, pero, pero pensando como en, entre... La Buena Vida y el Trabajo me estaba preguntando eh, cómo influencia la percepción propia o la identidad, perdón, cómo influencia el trabajo, o sea, el rol que uno tiene, si uno se puede decir a sí mismo abogado o se dice emprendedor o basquetbolista o escritor y la identidad y como que qué tan importante es que la identidad y el trabajo coincidan también, o que tu trabajo sea parte de tu identidad y he estado eh, tengo como pensamientos muy ambiguos acerca de eso hace poquito estaba escuchando a Christopher Hitchens y el man decía yo no veo escribir como mi trabajo sino que yo veo ser escritor como mi identidad y yo sentí en el el momento que lo escuché decir eso, sentí la cantidad de satisfacción que él le ha extraído a esa identidad que él tiene. Eh, y yo siento que yo sigo en esa búsqueda como de, ay, pucha, ¿cómo hago para que mi identidad se refleje en mi trabajo? Y no sé si eso es algo, otra de las características de toda la gama de de invitados que pasan por 13% tienen, o, o si es algún tipo de denominador común entre ellos?
1: Está bueno. Yo diría en principio que no. Creo que identificarse mucho con, él, con él, como con esas etiquetas que surgen del trabajo como emprendedor o profesor o no sé qué, eso puede llevarlo a uno una vida bien miserable cuando cuando las cosas cambien ¿no? cuando los vientos del destino para ponerlo pues, en, en términos de la antigua Roma eh, giren eh, entonces yo, yo no creería necesariamente que es una cosa positiva que el, que el trabajo y la identidad se mezclen eh, habiendo dicho eso creo que si sí hay algo a tener en cuenta y es que si sí es bueno tener como algo a, a que aferrarse. Entonces, que no, que no necesariamente tiene que ser el título o, o la industria o el, o el trabajo específico que uno está haciendo, pero creo que la gente que, que se identifica como con, con un ideal de sí mismo, eh, incluso en ambientes de trabajo, esa gente encuentra satisfacción. Entonces, por ejemplo, si David Escobar, que es el, el director de Confama se identifica con que él es el tipo que lo deja todo en su trabajo y que le imprime belleza a su labor del día a día yo creo que eso es muy beneficioso para él, desde el punto de vista de, de ese 13% y de esa satisfacción y ese goce del trabajo entonces creo que pues tampoco es como que uno no debería tener identidad, ni que la identidad no se permee del trabajo pero creo que cuando se vuelve solo una cosa así como como soy escritor, yo no sé qué. Es lo mismo que, que, cuando, uno, que cuando uno solo tiene una, una, una sola fuente de ingresos, pues uno está demasiado expuesto. O sea, por eso siempre todo el mundo recomienda que uno debe estar como diversificado. Y yo creo que eso no aplica solo en términos financieros, sino también en términos de, de identidad. Es como, pues, si, si vos sos el que juega squash, pero cerraron todas las canchas de squash porque se implantó el socialismo en tu país, eh, pues te jodiste, ¿no? Se te acabó la identidad. ¿De dónde salió ese ejemplo tan raro? De... No, es que estoy controversial. Es que yo estaba hablando con una amiga que es escaladora, eh, okay. cuya identidad además ha cogido mucho de, de, del mundo de la escalada. Y yo le dije, ve, yo, mm. diría, yo le dije, como, Ay, me encanta que, que te enganche tanto esas cosas. Y como que yo quisiera tener algo así. Y me dijo, no, pues lo tuyo son los libros. Y yo le dije, sí, pero quiero un hobby que no, sea, que no sea productivo y que no sea tan cercano a mi trabajo. Uh -huh. eh, entonces me dijo, pues me estaba planteando opciones y me dijo que escalar. Y yo le dije ni, ni por el hijo de puta. Eh, que montar en bicicleta y yo estoy ahorita como en campaña en contra de los ciclistas que toman smoothie. Eh, y entonces después me dijo, bueno, squash. Muy <risa> buena campaña. Entonces, desde <risa> ayer eres
2: jugador profesional de squash. Y, sí.
1: <risa> Eh...
0: yo soy medio claro, así, a mí, sí. mí me ha pasado eso en mi vida o sea, a mí me ha pasado seguido que mis hobbies se vuelven una parte importante de mi identidad me pasó con la escalada, yo escalé por ahí uh -huh. dos años y pico y me obsesioné, okay. o sea, mi vida revolvía alrededor de eso si cada segundo que tenía disponible estaba colgado de una pared en algún lugar eh, hay veces tengo conflictos internos emocionales con ese aspecto de mi personalidad porque siento que me ha distraído mucho, voy para acá, voy por allá, voy por allá, y al final, de muchos hobbies de tres años, uno no, no arma una carrera, ni una empresa, uh -huh. ni como algo sólido, ¿no?
1: Que es otra Terminada. cosa chévere de Naval, es que no sé por qué estamos tan conectados, porque esta mañana estuve trotando, escuchando ese podcast de Naval, que son tres horas del mar hablando de cómo volverse rico, o algo así. Uh, no me dijeron que eh. tenía
2: que escucharlo para hoy, <risa> <Pero bueno. risa> buenísimo. O sea,
1: Pre-producción, pre, pre, Nicolás. Y entonces, eh, lo, tal vez lo que más me gusta de ese, de ese podcast de Naval es cuando dice, uno tiene que jugar eh, juegos de largo plazo con sí. gente de largo plazo. Sí. Eh, y, y pues lo traigo a colación, ya que vos dijiste eso, como de que escalabas tres años, luego tres años por acá, luego picabas por acá. Entonces me parece que es otra cosa que yo siento de 13% yo siento que es algo que le permite a uno meterse en un mundo de largo plazo porque sí. porque en últimas más allá de que el podcast deje de existir eh, hay algo que siempre va a estar transversal que uno podría decir que es contar historias o la narrativa y al mismo tiempo uno forja relaciones con gente eh, que casi como si uno estuviera eligiendo sus contactos ¿no? Sí. Y, eso, y eso me parece que que cumple ese segundo criterio de las relaciones a largo plazo. Nico, ¿usted qué? ¿Va a decir Va a decir algo con Naval?
2: Sí, yo me escucho uno de Naval. No, hay un artículo eh, de Paul Graham que me encanta. No me acuerdo exactamente el título como es, pero eh, es algo muy parecido a mantener la identidad mínima. Algo muy parecido a eso. Y, y es un muy buen artículo porque justamente habla de, de cómo uno al... al al no, no aferrarse a una identidad única y absoluta, puede estar como más abierto a, a ser ecléctico y coger cosas de lo que va aprendiendo, de, la, de las referentes que uno va teniendo, ir como agarrando cositas eh, y estar también como abierto a cambios de opiniones, cambios de, de formas de ser, a nuevos hobbies, a, a muchas cosas. Eh, me gustó mucho ese artículo eh, y al final acaba con algo eh, que está muy relacionado con lo que dice Andrés y es no irse entonces al extremo de no tener identidad sino tener una identidad mínima y creo que eso es importante, si no estoy mal él cuando habla de esa identidad mínima es como tener unos principios básicos que lo vayan orientando hacia lo que uno va haciendo, que para mí tiene sentido eh, yo creo que yo creo que esa, esa, esa identidad, yo no sé ni qué es, ahorita que lo pensaba no sé ni qué significa tener una identidad, pero, pero lo quiero ver eh, como, como esos principios vectores que uno lo va teniendo y esas formas de pensar que uno va formando poco a poco eh, y que a partir de ahí es que va cogiendo el resto de, casi que robándose un poquito de identidad de las otras, de las ideas ajenas y las vidas ajenas. Eh, yo lo veo un poquito así y, y, sí. y, y, y no lo había pensado nunca como, como los, o sea, nunca había pensado la identidad con los hobbies, como esa relación nunca la había tenido tan clara, eh, que los hobbies a mí es algo que me fascina. Yo creo que uno siempre debe tener un hobby que no sirva para absolutamente nada, que sea inútil. Eh, en mi caso es la música, desde muy chiquito, no tan chiquito, desde adolescente. Eh, pero, pero ahora que lo pienso, cuando ustedes hablan como esa relación de, de la identidad y los hobbies, sí me doy cuenta que, que incluso... Ese hobby que es como externo al resto de las cosas que propiamente hago, digamos que en términos productivos, para ponerlos en esos términos, igual la música sí me afecta un montón. Muchos de mis referentes son músicos, eh, las historias de los músicos todo el tiempo las pienso, y, ah. eh, e, incluso la forma en la que se hace música, la forma en crear bandas, eh, todo esto que es, ya se ha hablado mil veces de cómo se crea la, la, la banda en el jazz y cómo el contrabajo es el el hombre silencioso que hace el trabajo, pero más importante, en fin, muchas cosas detrás que, que yo creo que hacen parte de mi identidad y hasta ahora me estoy dando cuenta, y pueden ser parte de esa identidad mínima y que yo sentí que simplemente era un hobby ajeno en mi vida. Entonces, pues, también chévere este espacio de, de terapia. Gracias, Martín.
1: Anoche, eh, anoche, anoche, Martín, estábamos en una sesión de nuestro club de lectura, que lanzamos un club de lectura con oyentes de 13%, Sí. a discutir eh, El ego es el enemigo De Ryan Holiday eh, mm. Y hay una frase que me gustó mucho y, y la traje a colación anoche que es La dice Ryan Holiday Y es algo así como Las narrativas no cambian el pasado Pero sí impactan el futuro eh, mm. Y creo que ese es el tema también de la identidad no Es como Se limita mucho El margen de acción de cara al futuro Cuando uno se creyó el cuento De que uno es un gran escritor Pienso yo y se limita también mucho cuando uno se creyó el cuento que uno es un gran conquistador como Napoleón, porque pues, si uno ya hace eso, pues le queda muy difícil volverse jardinero y, y, y vivir una buena vida, así lo quiera. Uh -huh. Entonces creo que esa es otra cosa a tener en cuenta.
0: Se, se me acaba de ocurrir como, como una analogía, un paralelo. Eh, no sé si han escuchado, se me acaba de escapar el nombre de la autora y el autor... Eh, de un libro acerca de los sesgo, sesgos cognitivos. Es muy famoso. Uy, no puedo creer que se me haya escapado. Pero bueno, no ella es... dice... No. Ay, no puedo creer que no me acuerdo. Bueno. Eh, la autora dice que es bueno tener... Eh, strong beliefs loosely held. O sea, eh, creencias fuertes, pero como levemente agarradas. No sé. Eh, y creo que algo interesante de ahí se podría traducir a la identidad. Como uno tener un sentido de identidad fuerte, pero no estar apegado a él. Como decir, listo, yo en este momento soy escalador. Algo así me ha pasado a mí. O sea, yo fui escalador y en mi vida me he vuelto a montar en una piedra hace tres años. Pero, pero yo me sentía escalador igual que todos los escaladores del mundo y me quería ir. Si no hubiera tenido un hijo me habría ido de mochilero con tres papas en una bolsa ...a escalarme las montañas en Yosemite... ...o algo así... ...pero sí... Eh, pero sí ...no sé, como, como que... ...si hay algo bacano... ...digamos, yo me siento podcaster... ...de alguna manera... ...no me gano mm -hmm. un peso de esto que hago... ...ni nada, pero es un aspecto... ...de mi identidad... ...me parece... ...de perspectiva... De, ...de lo que hago... Eh, ...de lo que hago importante en el mundo pero pues eventualmente sé que, o sea, no va a tener un podcast 40 años y mm. el momento que toque dejarlo ir, lo voy a dejar ir. Sí,
2: e ese es un buen e ese, ese tema de los 40 años me, me últimamente lo tengo retumbando en la cabeza porque me escuché en una entrevista, justo las la acabé esta mañana pues para la preproducción pre del podcast ¿no? de, de, de Aprender de Grandes, un podcast que se llama Aprender de Grandes y estaba entrevistando a una persona, no me acuerdo ahorita el nombre del, pero de 90 y creo que 95 años. Eh, ya va a cumplir los 100 años y una persona absolutamente lúcida y también físicamente está casi perfecta. Entonces la conversación era chévere porque era cómo llegar a los 100 años, que a mí lo sabe Andrés muy bien que yo quiero vivir muchos años, quiero vivir muchos años, mínimo 100 años o si no es un fracaso esto eh, es decir que a mí me encanta estar vivo eh, pero entonces pero chévere llegar bien a los 100 años y algo que decían dentro de la conversación que tuvieron es uno a veces piensa que cuando llega a los 60 pues ya casi que la vida se acabó ¿sí? como que 60, 65, 70 ya casi que se acabó pues ya es la jubilación eh, y esperar a que llegue la enfermedad que lo va a matar a uno pero entonces él decía yo llegué a los 70 y dije, voy a empezar a aprender algo nuevo. Y empezó casi que una nueva vida y como él lo veía era eh, como ser, como renacer, pero con la experiencia de 70 años. <risa> Entonces ah. que ha, ha tenido 25 años, desde 70 a 95 años, donde ha casi que empezado una nueva vida. Y a mí me encantó la forma en la que él lo dijo porque porque es muy cierto. Uno a veces piensa, y, y creo que va muy con, con el tema de la identidad, porque uno a veces piensa que uno tiene que tener una, una identidad y que, y que lo que uno hace es lo que tiene que hacer el resto de la vida. Y además, para agregarle algo peor es que a veces es cuando, con, la, con el título que uno sale de la universidad eh, y empezando porque pues cuando uno empieza a estudiar algo en la universidad no tiene absolutamente ni idea ni, ni qué quiere ni a qué se va a meter. Eh, y pues en realidad uno sale de la universidad a los 22, 23 años y tiene todavía, ojalá, al menos 75 años más. Entonces, ¿por qué se va a quedar con ese titulito para el resto de la vida? Eh, y yo creo que la identidad es ahí donde uno debe mantener la mínima, debe tener también esos principios que se dejen ir eh, para ir cambiando, para que cuando uno cumpla 50 años, a mí me, me gustaría... Yo no sé nada de física, nada, nada, nada. Pero siempre como que me ha llamado la atención. A mí me encantaría por allá a los 60 años ser físico. <ríe> ¿Por qué no?
0: Sí. Yo, también, yo, yo no fui a la universidad. Estoy pensando darle 5 o 6 añitos más para meterme a la universidad. para los 40 o a los 35 36
1: <ríe> voy a ir eligiendo quiero? carrera. Está haciéndote <ríe> desear. <ríe> a, mí, sí. a mí me gusta más ahora que lo pienso me gusta más la idea de, de tener una cajita de herramientas con habilidades a tener una identidad estaba pensando en, uh -huh. en esta obsesión actual que tiene la gente con los hábitos no que me imagino que vos la habrás percibido Martín que la gente se lee nueve libros de hábitos eh, uh -huh. con la idea de, de, de establecer hábitos propios y pues el único hábito que establece es leer libros sobre hábitos eh pero en general existe esa obsesión con los hábitos eh, y creo que la gente se mete en el cuento de que va a desarrollar esos hábitos para toda la vida. Entonces que toda la vida se va a despertar a las 5 de la mañana, toda la vida va a tomar jugo de naranja, luego va a meditar, luego o se va a tomar un batido de eh, quién sabe qué raíz rara con qué aceite extraño. De la nueva eh, raíz que esté de
2: moda el jugo de naranja es naranja bien malo no el jugo de naranja no lo hace llegar a los 70 ah, sí, perdón, el, el jugo de
1: naranja es bien malo es que, es que Nicolás no, es diabetes. experto nutricionista es un milagro metabólico la gente sí. lo ve en la calle y se refiere a él como el milagro metabólico yo no sé nada pero, pero eh, entonces creo que la, la gente tiene esa idea de, de tener todos esos hábitos pero yo me he dado cuenta que eso no es tan sostenible o por lo menos para mí no ha sido sostenible si sino, no sino piensan en esta pandemia yo antes de la pandemia tenía un mundo de hábitos, como que tendía mi cama. Y, y han pasado ocho meses.
2: Me lavaba los dientes, o sea, imagínese
1: eso. <risa> ahora volví a mi apartamento y llevo tres días en que no he podido tender mi cama. Entonces, mi pregunta grande es: ¿será, pues, ¿será que estoy llevado o no sé qué? Eh, y creo que. Creo que me gusta más la idea de saber que yo adquirí la habilidad de desarrollar hábitos y que a futuro puedo desarrollar hábitos y otros hábitos según la identidad transitoria que tenga a mis 33 mm. años. Pero la habilidad sí la tengo permanente. Mm. Y la sí. habilidad, pues creo que cuando uno a los 70 va a aprender algo nuevo, si uno tiene una cajita de herramientas bien robusta, pues está muy bien parado. En vez de hábitos ahí, todos canzones de cuando uno quería ser el superhombre a los 27. A, a mí me encantan los científicos
0: que se han mantenido relevantes hasta ser de 70, 80 años. No sé si, si vieron esta semana, Roger Penrose se ganó el Nobel de Física, increíble, no sé cuántos años tiene ese man, y otro de mis ídolos dentro de la ciencia era Freeman Dyson, que también estuvo relevante como hasta los 95 años se murió creo que sí, cuál es, sí, de cuál es, cuál es. Freeman Dyson era uno de los uno de los físicos que trabajaba con el, el man trabajó en un equipo que se ganó un Nobel de física muy famoso con este comunicador de física famosísimo todo el mundo se sabe el nombre eh, con Richard Feynman exacto, él trabajó con Richard Feynman y increíble que me acuerde el nombre de Freeman Dyson, nadie lo conoce. Y Richard Feynman, <risa> ¿Sí? que todo el mundo se ha leído el libro, no no me acuerdo el nombre. Pero sí, a mí me parecen súper inspiradores esos personajes. Te queda tiempo todavía, Nicolás, para hacer ese pregrado de, de matemáticas claro, y estudiar. Eso a la espero,
2: o sea, a no ser que, me, pues, que se me estrelle el, el avión o algo. Sí. Bueno, yo voy firme de cabeza a un pregrado en física, no sé eh, si física, neurociencia, biología, todo eso me encanta.
0: sí eh, Andrés, estaba pensando, ahorita que estabas hablando, en un artículo que escribiste que me pareció muy bacano eh, y saqué dos citas para eh, que charlemos del tema. La primera, pareciera que estamos entrando en una era de bienestar y conciencia, pero lo cierto es que casi siempre esos discursos se esconden detrás de una lógica optimizadora, industrial, podríamos decir, de los humanos. Y la, la segunda cita es, la peor enfermedad del ser humano es creer que todo debe hacerse en favor de algo más. Creo que eso también es del mismo artículo, ¿cierto? Porque es que me leí varios y ya no me acuerdo dónde las agarré.
1: No me acuerdo del artículo, me acuerdo de ese comienzo, no me acuerdo el
0: artículo. Pero entonces sí hay algo preocupante de eso, ¿no? Ustedes no lo ven que, que como que toda esta industrialización y optimización laboral y natural en la industria se está como, se está reenfocando hacia la vida de las personas, me levanto a las cinco, a las cinco y cuarto... Hago tres estiramientos, después me tomo un café a las siete y media, ta, 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 ta. La gente está organizando así sus vidas.
1: Total, es que me, me parece que para darse cuenta de eso basta con ver esas empresas como son de multimillonarias. O sea, Headspace no. y pues esto por supuesto no es una crítica al capitalismo. Porque pues no. ya aquí todos lo sabemos que yo soy un procapitalista salvaje.
0: Y no, y no quieren desincentivar pero, que Headspace pauten en 13%, ¿no?
1: Bienvenido. Y además, además Headspace. Bienvenido, tienes razón. Eh, pero sí, esa, es, o sea, esas, esas industrias. Eh, creo que. Pero no le entendí es, la crítica entiendo. a Headspace. No, es que no la he terminado. Ah. Eh, no, esas, esas industrias se están volviendo millonarias, eh, lo mismo que que no sé, la, las industrias de, de los smoothies y, y bueno, no tengo muy buenos ejemplos para... Y de las eso. bicicletas. Y de las bicicletas y esas vainas. Y entonces pareciera, que, pareciera que, que, como decía yo en ese artículo, estamos entrando en esta era de bienestar en la que nos estamos volviendo como más, uno creería que más sabios, ¿no? Más sabios y más... y, y pensando como qué es una buena vida y escogiendo buenas vidas. Pero en últimas lo que ve uno detrás de eso es, es algo muy elemental que siempre ha sucedido de, de querer ser como una competencia entre los humanos. Eh, el humano quiere ser el superhumano y quiere ser el que hace todo bien y medita excelente y hace ejercicio y, 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 y es como este ideal de superhombre que, que lleva su vida súper balanceada pero eso no quiere decir que sea una persona balanceada, eso quiere decir que es una persona que ha optimizado, eh, solo que ha optimizado al extremo eh, algo que, nos, que, que da una apariencia diferente de lo que hay detrás. No sé, está quedando como difícil articular eso, pero... Sí, pero yo, yo
0: creo que todos hemos sí. tenido esa experiencia, ¿no? Yo... No soy un gran meditador, pero sí me gusta mucho meditar. Medito, he meditado muchos años desde que era jovencito y en algún momento agarré este hábito de meditar con una aplicación y después todos los días podía ver cuánto había meditado y llegó un momento en que esa vaina se me empezó a volver con, como una obsesión. Como que, uy, fue puta, una hora y cuarenta y cinco ayer, hoy solo veinticinco minutos, qué desastre. No sé, como que eso tenía midía de alguna o como que le, lo velaba sí. como con alguna sensación negativa si no había cumplido el objetivo y sí, no sé, me estaba enloqueciendo sí. sabiendo entonces dejé de usarlo
1: nos, y, nos y... volvemos como calificadores de todo, ¿no? como que uh -huh. cada cosa lleva su evaluación uh -huh. y, y en principio lo que yo quería decir es se supone que son cosas para hacernos vivir mejor eh, pero terminan siendo cosas para que rindamos más eh, uh -huh. ¿Y cuál es la manera de saber si estamos rindiendo más? Pues con la data, ¿no? Porque cada cosa tiene su evaluación. Uh -huh. y, y entonces medimos eh, enfermosamente los gramos de la raíz que le estamos echando al brebaje, porque tiene que ser la mezcla justa para que nos active el cerebro y ese día podamos escribir 550 palabras en vez de 422. And Andrés entonces, le está dando duro a los smoothies y no me lo esperaba.
2: No, yo sí me lo esperaba con todo.
0: <risa> Hasta ahí llegó el patrocinio que me iba a ofrecer cosechas.
2: <risa> yo, a ver, yo creo que tampoco hay que satanizar la optimización. Yo quiero salir un poquito mm. en defensa de la optimización. Eh, creo que la pregunta es uno para qué optimiza, ¿sí? Si uno optimiza solamente para optimizar más <risa> mm. <risa> y después optimiza para seguir optimizando más. Pues creo que ahí la respuesta es obvia y es que no está sirviendo, sino el fin en sí mismo es optimizar. Eh, que bueno, detrás puede ser ganar más plata, eh, en fin. Pero si uno quiere optimizar para, para poder a las 6 de, de, de la tarde ya estar libre, digamos, de sus actividades obligatorias y así poder hacer lo que se le dé la gana, ah. o sea, me parece muy bien. Eh, y también quiero salir en defensa de las rutinas. A mí me parece que las rutinas son muy buenas. Yo, una vida sin rutina es un despelote, que, que es distinto, y esto me lo enseñó Andrés, es distinto una, la rutina a la monotonía, ¿no? Ah. Eh, y yo creo que uno puede tener puede tener, puede tener rutina rutinas rutina sin ser monótono, todo mentalmente. Entonces, por ejemplo, pues a mí me parece muy bien si la gente... Eh, eh, se siente bien meditando todas las mañanas Yo no medito, no lo he logrado Lo he intentado varias veces Y no lo he, no, no lo he, log no lo he logrado Encuentro otras formas de, de meditar no, eh, Como para relajar la mente eh, Que salir a caminar Y escuchar un podcast Te escribo por las mañanas hacer música. Y son, hacer música Y es parte de mis rutinas eh, y, y esas mismas rutinas las agendo O sea, están en mi calendario eh, después de almuerzo salir a caminar, y estar en mi calendario, eh, y yo sí defiendo eso, creo que el punto es cuando uno sobreoptimiza optimiza, que todo se optimización, eh, y también cuando uno pues, se atalla demasiado a esas rutinas, ¿sí? que también es el otro punto, que a mí me ha pasado, yo, yo lo he visto conmigo mismo y es como no no, no no puedo contestar esta llamada porque es que ahorita eh, voy a empezar a tocar guitarra sí. o, en, o, o, tocar, o, o, o entonces empiezo a tocar guitarra y va ah, pues ya me toca acabar porque ya pasaron mis 40 minutos de guitarra al día ah. pues si quiero tocar dos horas toco dos horas sí, eh, pero sí tener eso agendado no necesariamente en un calendario puede ser como sea eh, a mí me parece bueno, necesario eh, y ayuda para que uno pues, no esté todo el tiempo, lo que hablamos mucho nosotros de, de distinto trabajo largo a trabajo duro, donde el trabajo largo en última es una dispersión de tiempo estúpida, eh, donde uno cree que está haciendo cosas que importan pero en realidad no las está haciendo y yo creo que cuando uno agenda bien, prioriza y, y se trata de atar hasta un punto a esas agendas, a esas rutinas, pues si logra optimizar, logra ser productivo, y después puede hacer lo que se le da la gana. Puede tocar guitarra dos horas o más hasta que se aburra o, o se le empiecen a, a dañar los dedos. Eh, entonces, pues yo, yo sí quería... Eso es lo que pienso. Como que es, es como sí. todo, todo eso. La, la optimización, a me parece importante saber optimizar. Pero cuando uno sobreoptimiza y se vuelve una obsesión, pues se va al carajo.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, pues yo también tengo rutina y, y, y yo medito, y, y pues creo que alguna vez he tomado smoothies. Pero mi, día, crítica, realidad, mi crítica en realidad es, es un poco a la homogeneización y a uh -huh. esta idea de que todo el mundo en la sociedad debería ser esa persona balanceada, eh, tipo Los Ángeles. Eh, que entonces por la mañana hace un hike y luego yo no sé qué. Eh, y me parece que ese, ese es un discurso que, que ha calado mucho. Y, y, lo que, y las cosas que no cuestionamos de ese discurso, porque pues uno diría, no, pues que va a ser una mejor vida para la persona. Y claro que debería meditar, sí, es muy bueno para esa persona. Pero lo que no nos damos cuenta es que a veces esas cosas terminan siendo tan totalizantes y terminamos creyéndonos el cuento de que todos tenemos que ser así. Y, y entonces yo últimamente estoy en defensa de Bukowski. Yo no sé si vos has leído a, a Charles Bukowski, Martín, pero es no, un degenerado, de, un degenerado de, de los más degenerados del mundo. Es un tipo, un borracho, sucio, escritor y con digamos, un ojo poético y espectacular. Eh, pero pues no es, no es un modelo de cómo debería uno querer ser, pienso yo. Mm. Pero me encanta que exista. O sea, no quisiera que ese man estuviera haciendo hikes y tomando jugo. Me gusta que,
0: que nos permitamos es?
1: como sociedad tener esa, ¿Sí? ese portafolio diverso de posibles individuos y, de, y, y, y posibles vicios. Y que Steve Jobs sea un tipo arrogante que, 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 que mucha gente lo deteste. Pero qué bueno que haya existido. Así no, no haya sido pues, el, el ideal de jefe o el ideal de 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 filántropo no y esa y esa frase la última que citaste es una frase de de Bertrand Russell que yo alguna vez la leí y luego pasé cinco años hablando de que yo una vez había leído una frase y no encontraba de quién era y creo que fue uh -huh. Nico el que la el que la encontró y que me dijo que era de de Russell eh, que me parece que tiene todo el sentido es 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 ese criterio eh, tan aburridor tan, tan gris de que cualquier actividad en la que uno vaya a entrar, uno tiene que tener claro cuál va a ser el resultado final eh, que, que sí creo que, que a veces las cosas de la, de la vida más interesantes pasan en ese almuerzo al que uno no quería ir porque no le había como mucho sentido, pero mm. termina sucediendo algo inesperado y se conoce a alguien y no sé qué entonces pues esa, esa frase me encanta la, la grave enfermedad del ser humano es creer que todo debe hacerse para algo más y no por sí solo. Sí, y, y me está pensando que,
0: que el gran déficit de, de la optimización y de medir y de las métricas es que eh, las cosas cuantizables son cuantitativas y no cualitativas, y uno puede tocar 40 minutos de guitarra, pero cómo los tocaste es lo importante. Mejor 15 minutos buenos que una hora de mierda que uno no en realidad no disfrutó y no que la hizo como por cumplir una tarea de guitarra. Ya más aún está que uno no está volviéndose músico clásico de ningún de ninguna índole. Um, sí, y con, re, y con relación a, a la homogenización, a mí me parece súper bacano tener referentes así. Eh, como bien eclécticos y bien confrontados, a mí me gusta mucho el comediante Bill Hicks que el man es terrible, o sea uno no se ríe sino que se la pasas con dolor de estómago de las cosas que el man dice eh, creo que en algún momento dice a mí me gustan mis rockeros eh, ya no me acuerdo la primera palabra, creo que es como borrachos o drogados o algo y muertos y que se está refiriendo como a a Janis Joplin y Jimi Hendrix y, y a Jim Morrison, que fueron como tan icónicos, y fue, o sea, es triste pensar las vidas torturadas que vivieron, las dificultades que pasaron, pero, pero también enriquecieron tanto al mundo que, que fue pucha, a uno que otro ser humano le va a tocar vivir una vida así. Beethoven la vivió y Mozart y muchas de las grandes. Eh, seres humanos y mentes que han pasado por el planeta les han tocado esas vidas para nada optimizadas, o sea optimizadas casi que únicamente al servicio de su creatividad y todo lo otro estaba en un segundo plano o en, ni siquiera en un segundo, en un décimo plano, solo había su música y el resto diez pasos más abajo que comer, que tomar y ¿A qué horas dormirse? No creo, no creo que nunca se le pasó por la cabeza a Jimi Hendrix. ¿A qué hora la hora óptima? ¿Cuántas horas de sueño okay. estoy teniendo? Okay. <ríe> y todos somos mejores y este es un mundo mejor gracias a eso. Este mundo okay. es mejor, es un mejor lugar para vivir gracias a que esa persona hizo ese sacrificio, entre comillas, de alguna forma. Era inevitable, igual para ellos.
1: Y el, el peligro grande es que ahora nuestro criterio para evaluar si alguien es valioso, pareciera que está volviendo si ese alguien es virtuoso, en el sentido de si es eh, justo y si es mm. moderno, y si nunca dijo un comentario racista y si nunca mm. dijo un comentario machista eh, y de lo contrario nos parece que es una persona abominable y hay que cancelarla sí. ese es el, el gran peligro que veo yo
0: a mí esa valoración retrospectiva de los individuos al contexto actual me parece, o sea, me parece súper básica, me parece peligrosa y es, de, lo, es de, de, de uno de los temas que he estado hablando últimamente en mi podcast acerca de, de la corrección política, de la falta de, de libertad de expresión y especialmente acerca de ese hecho de uno estarle exigiendo a los a los seres del pasado y yo incluso yo incluso creo que a muchos de los seres actuales que todos coincidamos y estemos conciliados en nuestros valores morales y de lo que es correcto e incorrecto, nos va a tragar no nos va a tocar tragarnos muchos sapos si verdad queremos avanzar como humanidad. O sea, si Einstein era un tipo terrible, igual el valor que el man agregaba. O sea, haberlo desterrado de Princeton en 1948 habría hecho la humanidad un peor lugar pues no sé, creo que nos desviamos del tema del trabajo a <risa> lo <Claro>, mejor <Sí. risa> eh, estaba pero... pensando
2: de eso Martín eh, ya que ustedes están tan obsesionados con Naval pues yo estoy obsesionado con aprender de grandes entonces va a seguir con aprender de grandes hay, hay una pregunta que siempre hace el el, el host eh, Jerry que es eh, ¿qué, ¿qué crees que piensas distinto al resto? Y es una de esas preguntas frecuentes. Pero hubo una respuesta que me gustó mucho y es hay que diferenciar qué es distinto al resto. Porque una cosa es pensar, por ejemplo, nosotros tres, eh, digamos que nos volvemos amigos y, y empezamos a hablar mucho eh, y entonces nosotros tenemos como grupo una idea distinta al resto. Por ejemplo, con respecto a la cultura de la cancelación, ¿sí? Entonces, una cosa es que piensa distinto la burbuja de uno al resto, pero uh -huh. otra cosa es que piensa distinto uno dentro de su burbuja, ¿sí? Uh -huh. Y es lo que decía detrás de eso y, y por lo que me acordé ahorita es, eh, creo que un buen ejercicio constante es uno que piensa distinto de su burbuja, porque es que uno está muy sesgado... Con, con las personas con las que uno habla y chévere tener un grupo de personas con, que piensen similar a uno y con las que uno pueda tener buenas conversaciones, sí, lo máximo pero, pero también irse cuestionando qué sesgos está uno teniendo dentro, dentro de ese mundito que se está creando eh, que creo que va, es tal cual eso, lo, lo homogéneo eh, si todo el mundo en X en ciudad de Bogotá Hace exactamente lo mismo y toma exactamente las mismas bebidas, de pronto es que ninguno se está cuestionando y, y pues ellos de pronto se sienten que piensan distinto a otras ciudades de Bogotá o a otros países incluso, pero nadie se está cuestionando en su burbujita, en su mundito, si están pensando distinto. Y tampoco se trata pues, de pensar distinto por, por pensar distinto, pero sí de pensarse, sí, sí de, de ver si uno está alineado con eso, si uno va a empezar a montar bicicletas y es por pura moda o porque uno realmente le guste y está muy bien que realmente le guste, pero si uno simplemente va a montar porque todos los amigos montan, como me está pasando a mí por ejemplo ahora, eh, pues, pues de pronto no es la razón, de pronto le puede dar una prueba y de pronto le termina gustando mucho, pero, pero como cuestionárselo. Me parece un buen sí. punto.
1: Además es muy es muy impresionante como uno de tanto estar metido en su en su misma burbuja como dice usted termina creyendo que las posiciones contrarias son absurdas o, o que no tienen ninguna justificación detrás yo en este momento siento que, que hay posiciones contrarias que son absurdas eh, y yo no sé siento yo yo también hago parte de la cultura de la cancelación que sería curioso porque yo soy detractor de la cultura de la cancelación, pero por ejemplo yo pienso, la persona que tiene un sesgo anti-empresa o que tiene una ideología comunista, piensa mal, piensa mal, es que me parece que ni queda es una discusión que uno debería tener o sea, me parece que si hay cosas básicas sobre las que nos tendríamos que poner de acuerdo como sociedad es que el comunismo nunca lo vamos a intentar o sea, ya uh -huh. está probado que ese es el costo de admitir esa tesis es demasiado alto, es demasiado alto. Entonces, en ese sentido, sí, es impresionante lo de la burbuja. Uno pensaría, todas las posiciones son eh, respetables, todas las posiciones son yo no sé qué, pero yo en ese momento pienso, esa gente piensa mal. Y el costo de, de admitir esa, esa posición es demasiado alto como para, para seguir por ahí. No sé Entonces sí. como vean eso.
2: Ahorita, ahorita también eh, le, le, a, mejor dicho, a veces también se, se pone mucho el tema de nutrirse de personas que piensen distinto a uno.
1: Sí.
2: Y, y también escuché en este mismo podcast un, un matiz a eso. Y es que de pronto no es solamente que piensen distinto a uno, sino que hayan pensado a fondo respecto de un tema, ¿sí? que es muy sí. distinto. Entonces, pues sí, digamos, Andrés no está de acuerdo con el comunismo, con el... que es lo otro que dijo? Eh, con otra cosa. Eh, entonces, él podría simplemente, eh, Sí, el sesgo, eso, eso está mejor porque es más común, me parece. Eh, puede, puede sentarse con alguien eh, que, 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 que no crea en la empresa... Eh, y entonces ahí está como cumpliendo el ejercicio de simplemente hablar con alguien que piensa distinto y tratar de entenderlo. Ah. Se puede hacer eso. Y simplemente, probablemente, la reacción de Andrés va a ser salir con más rabia y sustentando con más fuerza su argumento. ¿Sí? Pero si uno se sienta a hablar con alguien que encuentre, que ha pensado a fondo, y realmente a fondo, porque es que pensar a fondo creo que es cuestionar lo que uno mismo piensa, eh, pues puede ser más interesante. Es pues una conversación más interesante y puede que al final uno siga con la misma posición, pero al menos habló con alguien que tenía eh, un pensamiento profundo, al menos. Y, y ese pensamiento profundo, desde mi punto de vista, es cuestionarse su propio pensamiento, sino simplemente es sustentarse su propio pensamiento.
0: Sí, uh, yo, yo veo que algo que, nos, que me pasa o que nos pasa muy seguido es que eh, uno tiende a buscar la peor versión del argumento contrario al de uno y hacer el esfuerzo de tratar de buscar la mejor versión para al menos uno poder eh, hacer el ejercicio de argumentar esa posición es un muy buen ejercicio. Creo que dije ejercicio como siete veces en esa frase. Eh, pero y, otro, y otra pregunta que me ha gustado mucho, creo que esa pregunta que, que vos decías era la de Peter Thiel, ¿cierto? ¿O no, oh, estoy equivocado? ¿Cuál? Creo ¿Yo? que Peter Thiel, Peter Thiel plantea esa pregunta: ¿de qué crees distinto a tu grupo de amigos, o tu grupo social, mm. o tu grupo laboral? Pero...
2: Eh, no, eso <coughs> lo plantea ya Riga Rapulski, pero él es muy fan de, de, de Peter Thiel. Entonces okay. probablemente. así ¿Ah, es haya... fan de Peter Thiel? Pues lo ha citado okay. varias veces, no sé si es admirador, oh. pues, pero
0: lo ha estudiado. Creo que esa pregunta la escuché yo originalmente de Peter Tito. Pero bueno, otra pregunta que, que me gusta mucho, que no sé de dónde saqué, dónde la escuché, es acerca de cualquier tema, hacerse la pregunta ¿qué tendría que ser cierto para yo dejar, para cambiar mi posición en, acerca de este tema? Entonces, tomemos el ejemplo del comunismo. ¿Qué tendría que ser cierto del ser humano? de cómo funcionan las organizaciones humanas, de cómo funcionan las mentes, la psicología y la biología humana para que un sistema como el comunismo sea aplicable. Y sí. si uno explora suficiente esa pregunta, pues uno se arma suficiente de buenos argumentos o incluso puede encontrar falencias en la posición propia eh, para poder tener como una perspectiva más global y más inclusiva acerca de un tema que a uno le preocupe mucho, no. Uno no puede hacer eso acerca de todo, no. Yo soy hincha del América o del Cali, esas cosas no hay que cuestionárselas. O del Medellín total, o del Santa total. Fe, como que yo soy sí. hincha del Cali y, y no me importa cuáles son las razones del hincha del América para ser hincha del América, problema de él. Eh, pero con temas complejos sociales, económicos, eh, morales. A mí sí me ha servido mucho hacerme esa pregunta y, y muchas veces he tenido unas discusiones muy difíciles con amigos con los que estoy en desacuerdo, especialmente acerca de todos estos temas nuevos, sociales y, 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 de, y de corrección política y de, sí. ¿Se, de ¿se compasiones. Eh. Pues hay un tema que, hay varios temas, o sea, los, los temas calientes de ahorita que son el racismo, eh, la sexualidad, el género, eh, esos temas yo he hecho podcast y he conversado con personas en el podcast, eh, hay veces ha sido amigable, hay veces ha sido no tan amigable, mm. Y son temas muy difíciles, porque hay mucha sensibilidad alrededor del tema. Yo creo que el, el comunismo es un tema mucho más impersonal, es un tema económico, eh, y las políticas económicas muchas veces se sienten como... son más objetivizables. Pero cuando uno habla de temas sociales o personales o de identidad no sé, hay, hay mucha emoción alrededor de eso y es difícil sí. y muchas de las discusiones más difíciles que he tenido las he tenido a puerta privada porque pues la mayoría de la gente no está dispuesto a, a salir sí. a decir sus opiniones en público pero sí, es, du es duro no, no sé si siento que cada vez es más difícil tener esas conversaciones pero yo las estoy buscando o sea, como un demente y para atraer gente al podcast también o sea, yo tengo muchas personas que han rechazado venir al podcast que los invito a hablar de esos temas por la cualidad de los temas si les digo, vamos a hablar acerca de de la industria de la moda, estarían de acuerdo pero uh -huh. pero como les digo, mira este es el tema que quiero explorar, la gente es muy resistente a, a exponerse a que su opinión quede por ahí claro, eh, para hablar. y con razón con razón,
1: razón. porque porque la... El umbral de ofensa actual, por lo menos que yo percibo en la sociedad, es muy bajito, muy bajito, es como, y se buscan como razones para ofenderse, es como vos pudiste haber escrito un artículo, un libro de 422 páginas, y encuentran un párrafo en todo ese libro, del cual se pegan, es como si fuera, sí, como si fuera un, un ejercicio valioso, que en realidad me parece que no es nada valioso expresar una ofensa respecto a algo. Sería más valioso expresar una, opi una opinión contraria o, o debatir la, las ideas. Pero esa obsesión que hemos tenido, yo no sé si eso sea producto de las redes sociales o simplemente las redes sociales las, lo exponencializaron y lo hicieron más visible, pero es absurdo, es absurdo. Y pues nosotros lo hemos vivido, nosotros ahorita con nuestro, nuestro nuevo podcast atemporal que dura dos horas, entonces tenemos 18 horas grabados al aire hablando. Es mm -hmm. imposible que alguien no tenga una frase de la cual pegarse mm -hmm. para, para mostrar su ofensa.
2: Y normalmente bueno. sin contexto, como
1: mm -hmm. aisladas. Total, sin contexto.
2: Y, y una pregunta que a mí me sale, que creo que podemos discutir los tres por, por el hecho de tener un podcast donde hablamos eh, de varios temas es uno cómo incluye eso dentro del debate. Sí, o sea, Martín, usted lo ha intentado traer traer personas. Y yo sí creo que yo sí creo que es bueno hablar hablar esos temas, o sea, que no se vuelva entonces uno como como no, pues no no se puede hablar, el tema no se puede hablar y punto y nadie lo va a querer hablar nunca. Eh, y me parecía muy que 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 la gente que tiene Programas, de lo que sea, en este caso podcast, de alguna forma, si puede poner eso sobre la mesa, pues puede aportar algo para. para si, si le preocupa el tema, por supuesto. Eh, pues puede ser difícil. No sé, no sé si, si hay una respuesta para eso, pero.
0: Mira, yo, yo el episodio que más resistencia ha recibido es un episodio acerca de, del aborto que grabé. Uh -huh. y como un solo que hice ahí de 19 minutos de mi posición, pues en lo que yo veo como un dilema moral. Incluso empiezo el episodio diciendo, mira, yo voy a hablar de esto como un dilema moral. Si te cuesta recibir esta información de esta manera, digamos, analítica o, o como de una perspectiva filosófica, aunque yo no soy filósofo, pues mejor no lo escuches porque seguro te va a molestar muchas de las cosas que te digo. Eh, mm. Sí. Y personas del lado pro vida me mandaron foto, fotos de niños, de, de bebés recién abortados y personas del lado proelección me dijeron que, que eran insultos de ambos lados, que creo que fue buena señal. Desde es buena mi señal, <ríe> pero, pero sí, es difícil, incluso no sé si han notado ustedes pero yo dentro de la comunidad del podcast siento que también hay como una, una tendencia ideológica o política muy clara en colombia al menos okay. eh, total y, y yo el otro día estaba hablando con un amigo que también hace un podcast me, y él es muy liberal y progresista yo le preguntaba vos sabes si hay si hay podcasts con opiniones conservadoras, yo no me considero conservador, pero yo le decía ¿por qué no existen esos podcasts mm. en Colombia? Acerca de opinión, acerca de temas sociales, acerca de temas, que, creo que tal vez económicos pueden haber un poquito más, pero sentía que siento que es un área como súper dominada por una sola perspectiva eh, de ideológica y mm. No Estoy, de acuerdo.
2: Estoy de acuerdo, aunque también eh, se amplía un poco al ámbito creativo, me parece mm. a mí. Normalmente claro. el, el creativo tiende más como a este pensamiento más, eh, va a usar la palabra liberal o progresista, no sé cuál palabra usar, y el conservador pues por sus, por sus afinidades pues, pues no. Eh, pero igual, igual los hay, o sea, digamos, hay, hay escritores colombianos que tienen tendencias conservadoras, como, como Juan Esteban Constaín por ejemplo, y es muy chévere tener así gente que, que además no es conservador, godo, absurdo, radical, es simplemente uh -huh. eh, no la posición tradicional del, del creativo. Eh, y es verdad que en el podcast, al menos yo no conozco tampoco en, en Colombia. Mí, Ustedes han no esfuerzos
0: nada. de no politizar. Eh, 13%, o sea, sienten que lo tienen que hacer de manera consciente o es algo que sale natural, porque yo siento que no hay mucha, o sea, mm. yo siento que es un como cualquier persona y sacarle valor mientras que mm. yo siento que tal vez mi podcast eh, hay más personas que tendrían problemas con las cosas que yo digo
1: sí yo no sé si lo hemos hecho consciente bueno, de pronto Nico me ha... Eh,
0: yo lo, sí o sea,
2: yo, yo sí lo he hecho consciente porque sí, sí me parece importante para 13% de pronto con la Temporal empezaremos a experimentar un poco más y también se debe a los temas ¿sí? o sea, es decir, en 13% hablamos de las historias de las personas y nuestro rol como narradores y hosts, productores del podcast es hacer brillar a esas personas entonces hay poco espacio para polemi polemizar algo, eh, sí. con la temporal, que es un formato muy parecido a este, que es tener conversaciones largas de distintos temas, pues por supuesto se pueden abrir conversaciones más, más por el estilo, y agregado a eso, pues, eh, pues Andrés cada vez está más político, entonces es <risa> <yo creo> que... <risa>
0: Especialmente
1: con, la, con los smoothies.
0: Cada día, imagínate, cada día, entonces no sé hacia dónde tiende que... esto.
1: Imagínate que me, me agregaron un, un día a un grupo de estos de podcast de esta gente que vos decís. Y, y yo saludé como, hola, yo no sé qué, soy Andrés de 13%, muy contento de, de que me hayan invitado a esta, que es la junta directiva, supongo que es la junta directiva del podcast en Colombia, yo no sé qué. Y el primer comentario que me hicieron fue una de esas personas que tiene, digamos, una posición política diferente a la mía y me dijo, Andrés, no todo tiene que ser una empresa. Y pues era un chiste, era un chiste, pero... Uh -huh. Pero creo que detrás del chiste hay realidad. Eh, hmm. Y a mí... Sí. y, y eso Es una vaina rara porque... Porque yo sí siento resistencia a volverme, por ejemplo, amigo de ellos. No, no, pero porque simplemente... O sea, me parece que... Cuando la gente está en una posición política diferente... O cuando uno no coincide en vainas mínimas... Es diferente, es difícil tener intereses comunes o maneras de interactuar no sé. Me queda difícil como amistarme con personas así. Eh, sí. A mí, yo de hecho, pues con Nicolás estudiamos Derecho en los Andes, que me parece que tiene una posición política muy clara, muy clara. Y yo no la tenía clara en ese momento, yo pensaba que esa era la vida. Eh, entonces, en para mí... Mi conclusión de, de la Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, es que la única posición política posible, moralmente posible, si uno es inteligente e intelectual, es ser de izquierda. Mm. Esa fue mi conclusión de, después de pasar por la Facultad de Derecho. Mm. Y después me di cuenta que había gente muy inteligente, muy intelectual, muy profunda, con posiciones conservadoras. Y era como... ¡Ah, qué maravilla! Y como que me resonó un montón porque, porque, porque es un poco molesto ese, ese, ese nivel, ese nivel de simplicidad que, que a uno le, le hacen creer a veces eh, de la simplicidad de que, de que uno de que uno tiene que tomar por cierto la única posición posible que es ser justo no mm. igualitario equitativo mm. bueno eh,
2: sí pero es verdad es que sí. no se mete mucho en sus en sus como los pensamientos que le dan yo, yo tuve la suerte de hacer un, unos cursos durante la universidad de, durante los veranos tres años eh, o sea cada verano durante tres años eh, y eran unos cursos muy extraños a mí me encantaron pero son extraños y son organizados por por un grupo religioso católico creo que muy eh, cercano al Opus Dei yo no tengo nada que ver con eso o sea pues nunca he tenido eh, afinidad eh, con el catolicismo en fin pero pero me gustó mucho hacerlo yo lo hice más por la experiencia y eran cruz de filosofía entonces a mí me ha gustado la filosofía y hoy lo veo con muy buenos ojos ...a pesar de que en ese momento a veces me asombraba ...y a veces hasta me asustaba... ...hoy lo veo con buenos ojos porque tuve... ...la posibilidad de ver... ...por un lado en mis semestres de, de derecho... ...en la universidad... ...todas las posiciones eh, progresistas... Eh, ...y por otro lado... ...una visión muy conservadora de la filosofía... ...y a mí me encantaba eso... ...me encantaba ver esa posición... ...y, y me sentía sin duda mucho más cómodo... ...en la universidad que en estos cursos... ...en cuanto a las ideas... Pero, pero me gustaba tener esos enfrentamientos intelectuales, si se quiere, con, 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 con visiones que yo veo, o incluso como extremas religiosas. Eh, pero eso, eso no lo tiene todo el mundo, esa, esa posibilidad y a mí me parece que, que es muy chévere. Uno, uno de pronto sí forzarse un poco a leer cosas contrarias a las que uno cree, porque uno también, el, pues sí, la, el, el sesgo, ¿cómo se llama eso?, el sesgo... Eh, Cognitivo. que uno se va como, que se va como eh, convenciendo de lo que uno mismo... Ah, piensa. sí,
1: confirmation bias. De uh -huh. confirmación. Sesgo de, esas,
2: confirmación. Esas, sí, de confirmación. Uno tiende a eso, uno busca libros para confirmar lo que uno ya, ya piensa, no para cambiar opiniones contrarias, igual los podcasts, en fin. Eh,
1: Pero se supone que eso debería pasar en la universidad, lo que me parece tenaz. O sea, uh -huh. me parece que, que, por, por lo menos mi experiencia fue que la universidad no, era un, no terminó siendo un sitio para complejizar el mundo y para tener debates, sino terminó siendo un adoctrinamiento ideológico en el que mi conclusión fue, la gente conservadora es gente egoísta que no solo se, se enriquece a costa de los demás y, del, y que quiere mantener tradiciones obsoletas. Hmm. Y creo que sí, la de mucha creo... gente que estudió con nosotros, Nico. Sí, 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 Yo creo
0: que eso acuerdo. es un problema en general de la academia, no sé no sé en Colombia, pero en Estados Unidos hace poquito eh, Jonathan Haidt publicó como una actualización de los datos de la orientación política eh, académica en Estados Unidos, creo que el 90% se consideraba liberal, eh, de ese 90% liberal había como, no sé, como 70% de ese 90%, hmm. eh, se consideraba como muy a la izquierda y estos datos, por favor, nadie los revise porque no estoy seguro, pero estoy dando a entender la idea eh, sí. y después del lado no de izquierda o no liberal, esto era en Estados Unidos, entonces demócrata o lo que sea, eh, había como... 6% de centro y 4% conservador o incluso creo que era en algunas partes 2% conservador y en áreas como sociología y psicología era menos del 1% eh, uh -huh. y eso para mí pues sí, es, va como en detrimento de la de la pluralidad de ideas y de y de conceptos y de perspectivas que uno busca uh -huh. o sea, yo, yo, yo siento que mi vida es más rica gracias a que... Total. Existo en muchos contextos y yo creo que a ustedes les debe pasar algo similar a mí y es que yo existo en el contexto del podcast, existo en el contexto por herencia del yoga y la meditación, por herencia familiar, pero también existo en el mundo empresarial y, y entonces las amistades que uno hace en cada contexto le proporcionan perspectivas muy distintas. Y cuando uno habita únicamente un contexto, soy artista, o soy abogado, o soy empresario, y lo ven mis amigos empresarios, que todos sus amigos son empresarios, todos tienen las mismas eh, opiniones, eh, cuando uno solo habita dentro de un contexto, es mucho más difícil cuestionarse a uno mismo, porque como yo tengo arraigo emocional con mis amigos de izquierda, de ultra izquierda y de derecha, y creo que incluso diría algunos de ultraderecha eh, ultraderecha no me refiero a nazis, sino como muy muy conservadores eh, en el aspecto económico eh, libertarios o casi que antiimpuestos eh, no sé, como que hay más hay más oportunidades de uno decir ok, este muy buen amigo cree esto yo sé que es una persona inteligente. Este otro muy buen amigo cree esto. Sé que es una persona inteligente y uno tiene que conciliar de alguna manera dónde está la perspectiva propia con relación a esos dos. Cuando todos los amigos de uno y uno tiene ese apego emocional a ellos y a querer ser parte del grupo, pues es difícil eh, explorar otras oportunidades, otras opciones de pensamiento. Esa es mi experiencia. Sí.
2: Sí. sí, sí, sí. Usted sí, que hablaba al principio, como volviendo una de las primeras preguntas de si se sienten exitosos con, con 13% o algo, algo por, por ese lado. Creo que una de las cosas que me hace sentir muy satisfecho con 13% y muy orgulloso es eh, precisamente eso: como poder ensanchar la vida sí. en, en esos ámbitos, poder poder como explorar algo distinto a, a, al mundo jurídico yo fácilmente si no existiera 13% fácilmente estaría totalmente en un mundo de abogados eh, mm. que, que, que no, no sé si está mal o bien pero sin duda no es lo que me siento mucho más cómodo así mejor dicho y creo que es precisamente por eso por no estar solamente en un solo contexto sino en varios
0: bueno, muchachos, creo que me he tomado mucho de su tiempo y ustedes van a querer ver ese partido de Colombia. Así es. Ni siquiera sé a qué horas es. A qué horas es.
1: es a las. dentro de 40 minutos.
0: Ah, ok. Bueno. Eh, pero no, que no sé si quieran. Ah, eh, ¿por qué no le cuentan las personas? Inviten a la gente pues a 13% y al nuevo. y a la nueva versión atemporal para que las personas se conecten y dónde los pueden encontrar y todo eso y, y sí y, y vamos cerrando esta vaina
2: listo eh, bueno eh, 13% nos pueden escuchar en, en podcast por supuesto en cualquier plataforma de podcast poniendo 1, 3 y el signo de por ciento nos encuentran eh, ahora estamos haciendo algo que es eh, profundizar en muchos de los temas de 13%, eh, porque nos dimos, pues, a ver, nosotros contamos historias y de ahí salen reflexiones, pero hay muchas cosas que, que, que no se quedan del todo, entonces eh, creamos un espacio virtual para profundizar algunos de los temas de 13% mes a mes, que se llama 13% sin atajos, también pueden ir a, a verlo e inscribirse eh, yendo a www.13%.com barra atajos y si quieren seguir escuchándonos hablar carreta pueden escucharnos en un nuevo show que está tanto en video como en podcast que se llama atemporal eh, y pueden seguirnos en instagram que ahí somos muy activos Andrés es un experto manejando instagram eh, arroba 13% todo en palabras
0: okay. vos Andrés algo
1: para cerrar no sé, creo que, a ver, 13% es, es un podcast que, que no tiene pierde porque son historias de personas y e inevitablemente uno va a terminar sintiéndose identificado, por lo menos con una de ellas. Entonces, para los que nos estén escuchando, eh, que tienen retos en su vida profesional, eh, pues no duden en, en, en indagar en 13% y, y seguro van a escuchar alguna historia eh, que ellos mismos hayan vivido en cierto grado. Nosotros decimos que nuestras historias son de amores y dolores, eh, porque pues en últimas esas son las, las historias de la experiencia humana. Yo, yo le
0: recomendaría a la gente de 13% el blog, que recién lo, lo descubrí para esta entrevista, eh, y estoy como medio averso, al audio en este momento no sé por qué dejé de escuchar audiolibros y casi que dejé de escuchar podcast y estoy leyendo más, entonces me gustó mucho me, no sé, como que saqué mucha más información del blog y los artículos están bien bacanos eh, me gustó el artículo de Andrés acerca de la optimización, voy a dejar el link por ahí en la página web y en, y en, y en los y en los en los ¿cómo se llama? en la información debajo del, del audio del podcast y de, y de Nicolás me gustó mucho un artículo acerca de renunciar como de, de varias perspectivas de qué es lo que hay que tener en cuenta antes de renunciar al trabajo y esos dos artículos me parecieron muy bacanos entonces invita a la gente también a que lean el blog de 13% no olviden darle clic a suscribirse en Spotify o en Apple Podcast donde acaben de escuchar este episodio y los invito a que revisen los demás episodios de este podcast que tenemos unos invitados muy bacanos nos vemos la próxima